0: Guten Morgen, meine lieben Zuhörerinnen. Heute ist Freitag, der 20. Januar. Ich bin Michelle Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer Langversion. Ja, es ist Mitte Januar. Die Fitnessstudios sind voll, habe ich gehört. Diäten werden überall beworben, habe ich auch gehört. Denn der Weihnachtsspeck soll weg. Weihnachtsspeck soll weg. Wir sprechen heute allerdings nicht über ein paar Funde zu viel, sondern über krankhaftes Übergewicht. Knapp 13 Millionen Erwachsene in Deutschland sind von Adipositas betroffen. Das geht aus den Zahlen des Robert-Koch-Instituts hervor. Auch jedes sechste Kind ist übergewichtig oder sogar adipös. Was kann man dagegen tun und was bedeutet das überhaupt, adipös zu sein? Gleich spreche ich dazu mit Professor Christine Josten von der Sporthochschule in Köln. Sie arbeitet am Institut für Bewegungs- und Neurowissenschaft und macht Ganz klar deutlich, bei Adipositas geht es um krankhaftes Übergewicht und das müsste auch so benannt werden. Das widerspricht dann übrigens auch nicht der sogenannten Body-Positivity-Bewegung. Ein wirklich spannendes Gespräch, aus dem ich selber viel mitgenommen habe und ein Thema, wenn Sie häufiger hier bei uns zu Gast sind im Podcast, also als HörerInnen wissen Sie, wie wichtig mir das Ganze ist. Also ähm, freuen Sie sich jetzt schon mal drauf. Zuerst das Wichtigste in aller Kürze. Mehr als 5000 Angehörige der jesidischen Religionsgemeinschaft wurden im Jahr 2014 von der Terrormiliz miliz IS ermordet. Viele wurden versklavt und misshandelt. Mittlerweile lebt in Deutschland die weltweit größte jesidische Diaspora. Und gestern hat der Bundestag die Verbrechen an der Religionsgemeinschaft als Völkermord anerkannt. Damit will sich das Parlament stärker für jesidisches Leben in Deutschland einsetzen und öffentlich den Völkermord an den JesidInnen aufarbeiten. Liefert er oder liefert er nicht? Heute treffen sich die 30 NATO-Staaten und weitere Länder auf der US-Militärbasis Ramstein in Rheinland-Pfalz, um darüber zu beraten, wie es mit der militärischen Hilfe für die Ukraine weitergeht. Es ist der erste wichtige Termin für den nagelneuen Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius. Und auch Bundeskanzler Olaf Scholz wird weiter unter Druck stehen, ob er denn jetzt Leopard 2-Panzer liefern wird oder nicht. Gestern sagte Scholz, er könne sich vorstellen, Panzer zu liefern, wenn die USA das auch tun würden. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, Sie erinnern sich an unser Gespräch in Folge 427, will die Regeln zum Corona-Schutz am Arbeitsplatz schon früher als geplant aufheben, gleichzeitig mit dem Ende der Maskenpflicht am 2. Februar sollen ArbeitgeberInnen nicht mehr dazu verpflichtet werden, ein Homeoffice- und Testangebot für Beschäftigte zu prüfen. Die Pflicht zu dem Angebot wurde allerdings schon letztes Jahr im März abgeschafft, die Meinungen darüber sind bei uns ja sehr verschieden, aber zumindest für meine Redaktion ist es durch das Homeoffice überhaupt möglich, in ganz Deutschland zu arbeiten, Wir wir haben Euglein und Öhrchen für sie überall. Im Iran wird noch immer protestiert und das Regime schränkt jetzt mal wieder für zwei Tage das Internet ein. Damit können sich Protestierende schlechter vernetzen. Die Behörden begründen das. Ja, mit der Prüfungsphase an Universitäten und der angeblichen Sorge vor Betrugsversuchen. Menschen in Teheran bestätigten gestern massive Einschränkungen, wodurch zum Beispiel auch kein Geld überwiesen werden kann. Die Europäische Union indes prüft, die Revolutionswächter, also Irans Elite-Streitkräfte, auf die Terrorliste zu setzen. Außerdem, gestern Abend hat die Gewerkschaft Verdi alle Beschäftigte in Brief- und Paketzentren zum Streik aufgerufen. Der soll bis heute Abend andauern, also nicht wundern, falls sie heute keine Post bekommen. Mit 37 Jahren kam sie als jüngste Regierungschefin der Welt ins Amt, die neuseeländische Premierministerin Jekinda Aden und gestern, fünfeinhalb Jahre später, verkündete sie ihren Rücktritt.
1: I know what this job takes. Ich weiß, was man für diesen Job braucht und ich weiß, dass ich nicht mehr genug im Tank habe. So einfach ist das. Wir alle geben, solange wir geben können und dann ist es vorbei. Und für mich ist es nun an der Zeit. It's time.
0: Jackie Narden war anders, auch dieser Rücktritt. 2017 trat sie ihr Amt an, wurde ein Jahr später Mutter und war nach nur sechs Wochen wieder zurück an der Spitze des Amtes. Sie hatte so einige Krisen zu managen und war über lange Zeit extrem beliebt in Neuseeland. Dieses Jahr würden im Oktober die nächsten Wahlen anstehen, für die sie jetzt nicht mehr antritt. Zum 7. Februar will sie schon aufhören und ihr Amt niederlegen. Zu ihrem Rücktritt sagte sie, ihr sei nach über fünf Jahren die Kraft ausgegangen. Es ist Zeit, die Verantwortung abzugeben. Sie freue sich auf die Zeit mit ihrer Familie und rechnete bereits mit Spekulationen zu dem angeblich wahren Grund ihres Rücktritts. Denn im letzten Jahr sind ihre Umfragewerte gesunken. Tja, ist dieser Rücktritt nun fortschrittlich oder ist Jacinda Ardern nur zu soft, wie manche KritikerInnen jetzt sagen? Jonas Breng ist Naust-Korrespondent für den Stern. Er hat Jacinda Aden getroffen, saß bei ihrer Familie auf der Couch. Lieber Jonas, was war sie für eine Premierministerin?
2: Ja, ich würde sagen, dass Jacinda Ardern vor allem einen besonderen politischen Stil etabliert hat, einen Ardern-Stil. Und der zeichnet sich durch verschiedene Dinge aus. Erstens, würde ich sagen, ziemlich unverstellten, ehrlichen Umgang mit sich selbst. Sie hat mal im Wahlkampf gesagt, ich mache mir ständig Sorgen, einen Fehler zu machen. Ich hasse es, Menschen zu enttäuschen. Und man kann sich ja mal überlegen, was passiert wäre, wenn so ein Satz von einem äh, oder einer deutschen Politikerin gesagt worden wäre. Das zweite ist, dass Ardern immer einen guten Stil für Symbolik hatte. Ähm, man erinnert sich zum Beispiel an diese ikonischen Bilder rund um die Attentate in Christchurch, äh, wo sie mit Schleier aufgetreten ist, was auch viele Muslime in der Welt sehr berührt hat. Und ähm, genau, man, bei jemand anders hätte das vielleicht komisch gewirkt, aber sie hat einen sehr authentischen Umgang damit. Und das findet eigentlich in der, in der dritten wichtigen Eigenschaft ähm, zusammen, die ihre politische Karriere so erfolgreich gemacht hat. Und das ist ihr Kommunikationstalent. Man kann sich ja zum Beispiel mal ihren Social Media Auftritt angucken. Ich finde, dass es kaum einen Politiker wahrscheinlich weltweit gibt, der eine bessere Balance hatte zwischen Leichtigkeit und diesem Staatsfrau auftreten. Und in der Summe würde ich sagen, das ist ein ziemlich äh, gutes Zeugnis für eine Politikerin. Und ähm, ich kann sagen, dass diese Menschlichkeit und Nahbarkeit, also ich habe sie ja äh, auch im Umgang mit äh, Opfern nach dem Christchurch-Attentat erlebt, ähm, dass das äh, ziemlich beeindruckend war.
0: Welche Krisen musste sie als Präsidentin managen?
2: Ja, man könnte sagen, Jacinda Ardern ist eine Frau für die Krise. Ähm, und an diesen Krisen hat es auch nicht gemangelt. Das Erste, was ich eben ja schon ansprach, war Christchurch. Damals ist ein Australier, ähm, ein Rechtsradikaler, in zwei Moscheen eingedrungen und hat äh, über 50 Menschen erschossen. Adorn hat es danach geschafft, die Bevölkerungsgruppen ähm, zusammenzuhalten. Sie hat einen guten Ton gefunden, auch gerade gegenüber ähm, den Muslimen, ähm, was ihr ja auch international sehr viel Beifall eingetragen hat. Ähm, die zweite große Krise war ein verheerender Vulkanausbruch und die dritte dann natürlich Corona. Für Corona ähm, gab es ja Ähnlich viel Lob äh, zunächst einmal, weil die Quoten lange äh, niedrig waren. Adorno ist einen ziemlich radikalen Kurs gefahren, hat das Land fast abge komplett abgeschottet. Und daher kommt dann auch noch eine kleine Kritik hinten raus, weil manche Leute sagen, es hat sie hat es zu lange und zu radikal gemacht. Aber grundsätzlich kann man schon sagen, Adern fiel der politische Alltag und das ähm, normale Geschäft manchmal ein bisschen schwieriger als die große Bühne und ähm, die Moderation der, der ganz schwierigen Zeiten.
0: Im Herbst ist die nächste Wahl, dem will sie sich nun nicht mehr stellen. Hat sie innerhalb des Landes ein wenig an Strahlkraft verloren?
2: Ja, Strahlkraft ist natürlich eine schwierige Währung im politischen Alltag. Also die Kritiker werfen mir eigentlich vor allem vor, dass sie äh, sich bei Wirtschaftsthemen ähm, nicht stark genug präsentiert hat. Also es gibt äh, einen Mangel an äh, Wohnraum. Ähm, es gibt eine inf starke Inflation ähm, in, in Neuseeland. Das Thema Kinderarmut wurde nicht effektiv genug bekämpft. Und ja, bei all diesen Themen ähm, gibt es tatsächlich auch Leute aus ihrem eigenen Lager, die zugeben, dass man da vielleicht hätte effektiver oder mehr machen können. Nichtsdestotrotz... Ähm, glaube ich, dass Jacinda Ardern eine besondere Botschafterin für, für Neuseeland war. Und das kann man auch jetzt an den internationalen Reaktionen sehen, äh, wie viel Mitgefühl und Bewunderung ihr da entgegenschlägt. Das heißt, die Geschichtsbücher ähm, werden ja bald geschrieben und ich glaube, dass Jacinda Ardern da durchaus ähm, einen großen Eintrag ähm, bekommen wird.
0: Was ist das jetzt für ein Signal in deinen Augen? Familie und Politik, ist das noch zum Scheitern verurteilt? Oder empfindest ähm, du dieses... Eingeständnis, dass es einfach zu viel ist, eher als progressiv.
2: Ja, ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass Jacinda Ardern zeigt, dass es geht. Sie hat ja über einen relativ langen Zeitraum es geschafft, genau das zu vereinbaren, ein Kleinkind und die große Politik. Ähm, aber man, das gehört wahrscheinlich auch zur Wahrheit dazu. Ähm, der politische Betrieb in Neuseeland funktioniert ein bisschen anders. Es ist ein kleineres Land. Es ist eine Insel. Es hat weniger äh, Bedeutung auf der internationalen Bühne. Also bei meiner Recherche habe ich es geschafft, innerhalb von anderthalb Wochen äh, auf das Sofa ihrer Eltern zu kommen. Ähm, das drückt ja so ein bisschen aus, dass die Gesetzmäßigkeiten äh, in Neuseeland einfach andere sind als zum Beispiel in Deutschland und, oder Frankreich. Ähm, das heißt, wir müssen kritisch mit uns umgehen und uns fragen, wer das möglich? Es wäre auf jeden Fall wünschenswert und wenn es im Moment noch nicht geht, wie können wir dann ähm, Strukturen schaffen, in denen sowas in Zukunft möglich wäre?
0: Danke, lieber Jonas Spring. Ein paar Kilo zu viel, klar, darüber ärgern wir uns alle mal, wobei Ihr Moderator da eher keine Probleme mit hatte. Sie wissen ja, langsam, langsam, langsam. Aber wenn es wirklich krankhaft wird, dann spricht man in der Medizin von Adipositas. Und auch geht es nicht um Rundungen oder ein bisschen zu viel, sondern es geht ganz klar um den Fettanteil und vor allem den Bauchfettanteil. Professorin Christine Justen von der Sporthochschule in Köln sagt, es sei Überhaupt schwer in unseren Lebensumständen nicht adipös zu werden, gerade auch für Kinder. Die werden nämlich ganz gezielt beeinflusst durch die Werbung der Nahrungsmittelindustrie. Dadurch haben sie es besonders schwer, sich gesund zu ernähren. Jedes sechste Kind ist in Deutschland übergewichtig oder sogar adipös. Der Drang nach Süßem oder Cola ist so groß, aber auch vermeintlich gute Lebensmittel sehen nur auf der Verpackung natürlich und gesund aus. Dazu hat Professor Justen gleich einige Tipps für Eltern und wir sprechen ganz konkret auch über das Krankheitsbild. Frau Professor Justen, ich grüße Sie ganz herzlich.
1: Ich grüße Sie auch.
0: Ich habe neulich mit einer Dame gesprochen auf einem Podium, da ging es um, äh, um Gewicht, um Übergewicht, Normalgewicht ähm, und sie hat gesagt, es gibt kein Übergewicht, ähm, es gibt gar nicht dick und fett und ähm, ja, das möchte sie auch irgendwie auch, sie möchte auch gerne als dick oder als fett bezeichnet werden, äh, weil sie irgendwie das Gefühl hat, wenn man sagt Übergewicht, dann ist es fühlt sie sich unnormal. Ähm, also erstmal vorweg, stimmt das?
1: Also interessante Interpretation, also welche berufliche Qualifikation hatte die Dame denn?
0: Die hat sich, die hat sich, berufsmäßig mit dem Thema Übergewicht als quasi als ähm, Aktivistin beschäftigt.
1: also ich meine, ich kann das, ich kann diesen Ansatz verstehen, weil der der rührt letztendlich daher, dass und sie hatten ja gesagt, die Dame ist selber betroffen, wenn sie sich gerne als dick und fett bezeichnen würde. Ähm, der kommt ein bisschen aus diesem Body-Positivity-Ansatz ähm, äh, heraus, dass man eben Menschen nicht nur klassifiziert als übergewichtig oder adipös oder solche Dinge. Es ist natürlich immer so ein bisschen eine Perspektive des Blickwinkels. Ich würde da ganz klar widersprechen natürlich, weil ich als Ärztin ähm, da den Blick darauf habe, dass seit etwa zwei Jahren ungefähr Adipositas, auch im Erwachsenenalter zumindest, als Krankheit angesehen wird. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, wo siedeln wir dann das Übergewicht an? Aber man weiß halt, dass mit, ähm, mit Beginn des Übergewichts, und das ist ja dieser Body Mass Index ähm, 25, der da als ähm, Grenze angelegt wird und Adipositas über 30, ähm, dass dann natürlich schon ähm, eine Vielzahl an Begleiterkrankungen auftritt, die letztendlich auch behandelt werden muss. Und von daher, oder behandelt werden sollte und auch vielleicht vermieden werden sollte. Also von daher ist es schon auch wichtig, dass nicht als, ähm, als reine äh, Schönheits Problem anzusehen oder ähm, eben als Aktivistin dafür, sondern auch gucken, okay, wen habe ich denn vor mir und wer braucht vielleicht eine, eine ganz andere Art der Herangehensweise im Sinne einer Therapie. Hm. Also
0: Sie haben es eben schön zusammengefasst, wir haben Übergewicht äh, und dann gibt es Adipositas quasi als, als letzten Schritt. Also äh, wenn man dann adipös ist, dann ist da sehr, sehr viel Gewicht, was da nicht sein sollte. Es ist es richtig?
1: Sie haben das schön gesagt, da ist da sehr, sehr viel Gewicht. Also im Grunde genommen hat man ursprünglich mal das Ganze definiert als ein Übermaß an Fettmasse. Das ist also im Grunde genommen ist das auch letztendlich das, was uns krank macht. Also das ist Übermaß an Fettmasse, vor allen Dingen eben im Vergleich zu wenig Muskelmasse, die dann eher gesund Organ ist. Und ähm, dieser, ähm, dieser Body Mass Index sagt ja nichts anderes als Körpergewicht ähm, im Verhältnis zur Körpergröße in Metern zum Quadrat und ist erstmal eine rechnerische Größe und sagt nichts über den Anteil an Fettmasse aus. Also von daher spielt das sicherlich noch mit rein. Und es gibt schon noch eine Steigerung im Bereich Adipositas. Also gerne wird es ja auch mit übersetzt als extremes Übergewicht. Ähm, da gibt es ja. aber dann auch noch eine Klassifikation dahinter. 1 heißt eben BMI größer gleich 30, Grad 2 heißt größer gleich 35 und ähm, extreme Adipositas ist dann nochmal größer gleich 40. Und ähm, Das wird, wie gesagt, gerne am BMI festgemacht. Das ist sicherlich schon so ein Kritikpunkt der Klassifikation dahinter und auch der Einteilung von, von gesund oder krank. Aber es ist ähm, epidemiologisch eigentlich das Beste, was wir haben, vor allen Dingen, wenn man es dann im Kontext mit dem Bauchumfang sich anschaut. Und das, was eben an erhöhter Fettmasse im Bauchraum. Ähm, ich sag mal, zugange ist, dass es eben hormonell aktives Organ und das ist eben das ähm, Organsystem sozusagen oder diese viszerale abdominelle Adipositas, das ist, das ist eben vor allen Dingen die, die mit Krankheit einhergeht, ne? wo man eben dann mehr Herz-Kreislauf-Erkrankungen hat, mehr Tumorerkrankungen, erkrankungen ähm, mehr entzündliche Erkrankungen, Rheumatoide, Arthritis beispielsweise. Also man findet da leider eben in der Begleitung und in der Folge eine Vielzahl an Krankheiten, die einfach auch nicht angenehm sind.
0: Ich meine, das hört sich schon alles ganz furchtbar an, wenn wir uns das vorstellen unter Erwachsenen. Ähm, Nun möchten wir hinter heute über Adipositas bei Kindern sprechen. Da stelle ich mir das Ganze noch viel dramatischer vor. Wenn wir mal eine Zahl nennen darf, das RKI sagt, jedes sechste Kind in Deutschland ist übergewichtig oder adipös. Ähm, bei den elf bis 13-Jährigen sogar jedes fünfte. Äh, Erstmal vor vorweg, war das immer schon so oder ist das eine Veränderung, die wir im Laufe der letzten Jahre feststellen können?
1: Also die, das Robert-Koch-Institut erfasst diese Zahlen ähm, systematisch seit knapp 20, 20 Jahren etwa. Und seitdem ist die Zahl der übergewichtigen und adipösen Kinder, wenn man die zusammenfasst, eigentlich in dieser Altersgruppe der 3- bis ähm, 16-, 18-Jährigen relativ stabil. Das heißt also in dieser allerersten Basiserhebung 2003 bis ähm, 2005, 2006, ähm, da war es auch schon 15 Prozent und die letzte Kinder- und Jugendgesundheitssurvey Erfassung war eben bei 15,4. Also das hat sich eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel geändert. Ähm, was man eben auch sagen muss, auch hier gibt es eben diesen Body Mass Index. Der wird da etwas anders nochmal eingeteilt, weil ja der BMI eines zweijährigen Kindes ein anderer ist als eines 14-jährigen Kindes. Und da hat man ein Perzentilsystem dahinter. Und auch das ist eine rechnerische Größe. Das heißt also, wenn ich ähm, mir das anschaue, als dieser BMI oder dieses Perzentilsystem gemacht wurde, da waren es insgesamt zehn Prozent übergewichtige adipöse Kinder nach der ursprünglichen Klassifikation. Also es hat sich schon gesteigert im Vergleich zur äh, Grundklassifikation. Vom Grundprinzip her ist es so, ich befürchte, dass die Pandemie vor allen Dingen zu einem erheblichen Anstieg geführt hat. Jetzt gar nicht so sehr eben die letzten Jahre. Das ist doch relativ auf einem äh, zwar hohen, aber auf einem Plateau geblieben.
0: Ich bin nicht so der Fan, der nach der Schuldfrage ähm, fragt. Also wer ist schuld daran, dass äh, Kinder zu dick sind? Muss man aber fragen: ähm, Was ist die Ursache? Die Eltern?
1: Die, die Schuldfrage da pieksen sie natürlich genau ins Elternhaus, weil viele Eltern fühlen sich auch schuldig. Also wenn sie ähm, es gibt eine genetische Komponente dahinter. Das heißt also Kinder, die in Familien groß werden, wo beide Elternteile ähm, selber betroffen sind haben wir ein höheres Risiko, auch adipös zu werden. Das geht dann bis zu 80 Prozent hoch bei, ähm, bei 15-Jährigen. Aber wenn beide Elternteile adipös sind, ähm, die, die Schuldfrage ist natürlich ein unglaublicher Druck auch auf die Eltern. Und ähm, was man eben auch sagen muss, ist, die Lebensumstände heute sind auch, ich sage mal so ein bisschen platter, es ist einfach schwer, nicht adipös zu werden bei unseren Lebensumständen. Wir, wir mhm. brauchen uns bei Weitem nicht mehr so viel bewegen. Jetzt ist durch die Pandemie das Essen noch mehr auf Rädern nach Hause gekommen, sozusagen. Ne? Und ähm, diese ganzen Alltagsaktivitäten, ähm, Wege, also gerade bei Kindern, Wege zur Schule, Wege zum Verein und solche Sachen, die haben doch noch mal deutlicher mehr deutlich mehr abgenommen, also Vereinsangebote und die Nutzung dahinter. Das heißt also, ähm, man kriegt es gar nicht so sehr auseinander ähm, dividiert was ist jetzt wirklich die Hauptursache. Man weiß eben die Lebensumstände und der Lebensstil einer Familie, man weiß, es ist mit Bildung vergesellschaftet. Das heißt, Familien aus, mit einem geringeren Bildungsgrad, da kommt häufiger Adipositas her. Ja. Es ist aber, finde ich, auch unendlich schwer, in der heutigen Welt die Botschaften der Ernährungsindustrie vernünftig zu verstehen, sage ich mal. Und da ist es eben gerade, je, äh, je nach Schulbildung, ist vielleicht umso schwerer zu verstehen, wie viele verschiedene Zuckerformen sind auf einer auf einem Saft dann auch ähm, zu erkennen oder eben auch nicht. Also ich finde, das muss man eben auch nochmal sagen, wir sind in einer adipogenen Umwelt und ähm, da spielt sicherlich unsere Ernährungsformen, ähm, auch, auch die, das Ernährungsangebot eine Riesenrolle.
0: Wie können denn die Eltern den adipösen Kindern helfen? Ich meine, wenn man, wenn es um einen selber geht, man ist erwachsen, gibt es tausend Tipps und irgendwie auch ein bisschen der eigene Verstand. Bei Kindern weiß man, dass die noch eine Hand brauchen, die sie erstmal leitet, weil sie vielleicht nicht von 10, 11-Jährigen sprechen, der vielleicht jetzt irgendwie nicht versteht, was Glucose, Glucose, Fructose, Sirup, was Zucker aus Alkoholen und irgendwie, weiß ich nicht. Also all diese ganzen Sachen, die da hinten draufstehen auf, auf so einem Milchshake, wie, wie, wie kommuniziert man das?
1: Also ich würde gerne da nochmal ein bisschen breiter starten. Ähm also Eltern sind natürlich auch ein bisschen Rollenvorbilder. Das heißt also, wie begrenze ich Medienzeit beispielsweise? Das sind so Dinge wie, wie nutze ich das selber? Wie esse ich? Und das darf man ja nicht vergessen. Zusammen essen ist ein wunderbares Kulturgut. Also mhm. da, da tauscht man sich aus, da ähm, spricht man miteinander. Das ist vielleicht eine wichtige Familienzeit auch dahinter. Und das sind alles Umstände, wo es gar nicht so sehr um das Helfen beim Thema Abnehmen oder gesundes Gewicht erhalten, sage ich mal, geht. Sondern einfach um, wie wollen wir denn überhaupt zusammen, zusammen als Familie unseren Alltag gestalten? Ja. Das ist sicherlich, ähm, oder dass man zusammen sich zusammen bewegt, beispielsweise. Ne? Dass man ähm, vielleicht manchmal diese Quengelei der Kinder, ich habe keine Lust auf Spaziergang oder sowas, ein bisschen ignoriert und einfach rausgeht. Das hatten wir auch während der Pandemie gesehen. Es war ja nicht nur alles schlimm, sondern viele Familien, die das auch genutzt haben und dann rausgegangen sind. Also das Wichtigste sind eigentlich da die Rollenmodelle dahinter. Ne? Wie, wie, wie Was möchte ich als Eltern äh, bei meinem Kind erreichen? Das muss ich auch entsprechend vorleben. Ja, Also von daher, wenn man permanent vorm Fernsehen sitzt, Schokolade isst, dann ist es für das Kind schwer nachzuvollziehen, dass es das selber nicht soll. Ne? Ähm, also von daher ein Regelsystem, sich damit auseinandersetzen. Rollenmodell ist sicherlich ganz, ganz wichtig ich würde mir zusammen kochen, auch total toll. Kinder lieben das, das mitzumachen. Also muss man vielleicht Pflaster ab und zu mal parat haben, aber es ist einfach total, total schön. Und ich finde es schwierig, dass sowas ja auch immer gerne an Schule abgegeben wird. Ne? In Schule soll das Thema Ernährung gemacht werden, in Schule soll Bewegung gemacht werden. Das muss Hand in Hand gehen. Und das ist sicherlich der, der, der wichtigste Faktor dahinter. Ich würde mir, äh, die Tendenz gibt es ja aktuell, aber doch ein bisschen mehr politische Unterstützung wünschen, dass sie Rahmenbedingungen für Familie sowas zu gestalten, also nehmen Sie den Nutri-Score, der macht es manchmal leichter, auszuwählen. Ja, ne? ja, ja das ist wahr. Ne? Und, ähm, und gerade wenn für mich das eben schwierig ist, Fructose und sonst was alles hinten drauf zu lesen, das muss ja nicht nur fürs Kind schwer sein, auch für die Mama vielleicht, ähm, ist es eben leichter, nach einem Lebensmittel zu greifen, was eben per se schon mal so ein Stück weit ähm, äh, äh, sichtbar vielleicht gesünder ist. Und was man auch ganz klar sagen muss, ähm, ich, ich habe das lange Jahre immer mal mir vorgenommen, nachzugucken, habe es dann dieses Jahr auch endlich mal, letztes Jahr auch endlich mal gemacht. Es ist tatsächlich so, dass eben ähm, gesundes Obst und Gemüse zum Teil doch teurer ist als auch gerade Bioqualität. Als, ähm, Gummibärchen. Das herkömmliche. Und ich meine, wir reden heutzutage ja nicht nur über das Thema Gewicht und Gesundheit, sondern wir reden auch über Klima. Und von daher ist eigentlich das nachhaltige sich ernähren, ist eigentlich eine der besten, besten Therapien und Vor Vorbereitungen oder Vorsorgemaßnahmen ähm, gegenüber ähm, einer ungesunden Ge Gewichtsentwicklung.
0: Sagen Sie, was ist, wenn nichts mehr hilft? Also wenn die Kinder die Süßigkeiten woanders herbekommen und, und, und verstecken, ähm, was ist mit, mit Verboten? Ähm, ich durfte als Kind machen, was ich will. Bei uns gab es überhaupt gar keine Verbote äh, und ich bin auch nie süchtig nach was geworden. Wobei ich auch sagen muss auf der anderen Seite, ich kenne Leute, die sagen, ich durfte früher nie Gummibärchen essen und bin jetzt äh, abhängig davon. Aber andere, die durften es früher auch nicht und haben immer noch kein Interesse daran. Ist es Einzelfall, Einzelfall, Einzelfall oder gibt es da irgendwie so eine, so eine Faustformel?
1: Also... Es gibt diese Unterscheidung zwischen rigidem Verhalten und flexiblem Verhalten. Rigide heißt, du darfst das gar nicht. Und flexibel heißt, so ähnlich wie sie dann groß geworden sind, äh, sie werden auch gewisse Regeln gehabt haben. Also zu äh, unreguliert. Also Kinder wollen auch Grenzen haben. Ne? Die dürfen nicht zu eng sein, die dürfen nicht zu weit sein. Und das wiederum, wie weit und eng die sind, das ist dann wiederum sehr, sehr individuell. Ähm, vom Grundprinzip her muss ich sagen, ich persönlich habe so gehalten, meine Kinder durften in der Woche kein Fernsehen. Ich habe es mhm. auch nicht ausgebadet, ich war ja arbeiten, aber ähm, aber ein bisschen haben meine Kinder mich ausgetrickst mit den ganzen Streamingdiensten später dann. Aber ähm, aber die sind auch nicht überall hingerannt und haben dann nur Fernsehen geguckt. Ähm, deswegen würde ich mir wünschen, so ein Stück weit, ähm, ich habe es mal Rigi Flex genannt, dass wir bei bestimmten Themen ein bisschen strenger sind und darauf achten und bei anderen flexibel. Also dass es beispielsweise Süßigkeiten an besonderen Tagen gibt oder an, an Weihnachten und solche Dinge, ne? Und, ähm, und die, dann auch die Cola nicht verboten ist und solche Sachen. Ähm, aber man sich eben noch so auseinandersetzt, warum das nicht jeden Tag sein sollte. Und vor allen Dingen, man nimmt dem Ganzen ja auch das Besondere. Ja? Also wenn jetzt jeden Tag Weihnachten wäre, würde man sich nie wieder über Geschenke freuen. Und ähm, so ähnlich mhm. muss man das, glaube ich, auch, ähm, auch betrachten.
0: Ja. Sie drehen das aber noch, noch ein Stückchen weiter. In Artikel im ZDF haben Sie ähm, den Rückgang der ambulanten Therapiezentren beklagt. Also quasi gar nicht, äh, ich muss zu Hause irgendwie drauf achten, was passiert, sondern wenn ich irgendwann wirklich professionelle Hilfe brauche, weil ich nicht mehr weiter weiß. Nun stellt man sich die Frage, warum diese Therapieplätze, diese ambulanten Therapiezentren äh, immer weiter zurückgehen, wenn immer mehr Kinder adipös werden. So was macht die Politik da falsch?
1: Ja, also das ist ja nochmal ein Zusatzthema. Das eine war, was man zu Hause machen sollte, und mit den Gummibärchen ähm, als Beispiel. Das andere ist natürlich, ähm, es gibt mögliche Präventionsangebote. Ja, das ist eben Sportverein, Ernährungsberatung und solche Sachen. Und das, was bei ähm, nachgewiesener Adipositas eben ähm, eigentlich angeboten werden sollte, sind ähm, multimodale Therapieprogramme. Das sind die, die auch in der wissenschaftlichen Literatur sich als am ähm, sinnvollsten und am besten erwiesen haben und die haben dann Bestandteile. Da wird über Ernährung gesprochen, da wird zusammen gekocht. Wir machen auch Einkaufstraining mit den Familien. Das heißt, man geht in die Supermärkte und ähm, guckt sich das Ganze mal an, was da so wie verkauft wird, sucht vielleicht Alternativen. Für, es muss ja nicht, nehmen Sie so ein Speiseeis mit Sahne, kann ja auch eins ohne Sahne so als Fruchteis sein. Und, ähm, und es gibt ein Bewegungsprogramm dahinter und es gibt eben auch psychosoziale Unterstützung und das erfahren nicht nur die Kinder, sondern eben auch die Eltern. Also das ist Relativ kompakt, relativ komplex, wird aber nicht von allen Kassen getragen. Das sind Kann-Sachen, kann ähm, gerade die ambulanten Schulungsprogramme, das sind ergänzende Leistungen zur Rehabilitation, so heißt das dann so ein bisschen dramatischer. Es gibt auch inzwischen die Möglichkeit der ambulanten Rehabilitation. Da sind aber die Voraussetzungen so schwer, die Strukturvoraussetzungen dazu. Bin ich beispielsweise bin von Haus aus Allgemeinmedizinerin. Ich dürfte es qua meines Berufes gar nicht machen, weil ich keine mhm. Kinderärztin bin. Und da ist so, dass ich mir von der Politik wünschen würde, dass es auch da wieder um Rahmenbedingungen geht, die eben sagen, okay, wenn ihr bestimmte Qualitätskriterien erfüllt, das heißt, ihr könnt nachweisen, ihr habt die entsprechenden Qualifikationen im Team, ihr habt die strukturellen Voraussetzungen, das heißt Sporthalle, Lehrküche und solche Sachen. Und ihr habt die entsprechende Erfahrung. Dann könnt ihr sowas auch machen. Und dass eben die Kassen da auch liebevoll gestupst werden, solche Dinge auch zu, zu übernehmen. Und die Kassen wiederum sind da nicht alle gleich. Das ist schon sehr heterogen auch wieder, aber sehr strikt, weil ein Stück weit die Evidenz für Erfolg fehlt. Ja, weil äh, was ist wirklich Erfolg eines solchen Programmes? Für uns aus Therapeutenperspektive ist es so, dass wir froh sind, wenn die Kinder vom Gewicht her stagnieren, weiter wachsen. Ne? Das heißt also nicht diese exzessiven Gewichtszunahmen haben. Wenn die in ihrem Selbstwertgefühl besser werden, wenn die Teilhabe haben, ne? Für, ähm, für eine Gewichtsreduktion ist es eben nicht immer ausreichend. Die kommt vielleicht viel, viel später. Und das müssen Sie erstmal nachweisen. Und dementsprechend sind das natürlich auch schon Kosten für die Krankenkassen, die man schon, äh, wo man sagt, okay, das wird zu Recht überprüft. Ne? Nur im Moment ist es sehr heterogen und es gibt keine einheitliche Finanzierung. Wir hoffen da auf dieses Disease-Management-Programm. Aber das wird mindestens noch zwei Jahre dauern, bis das kommt.
0: Ich habe ein bisschen das Gefühl, wenn ich Ihnen so zuhöre, dass unsere unsere Ernährungspolitik irgendwo versagt. Weil ich meine, da sind Menschen, die das ja anscheinend nicht besser wissen. Man, man macht das ja nicht absichtlich, dass man am Ende ein Kind hat, was ja, was so anfällig für so viele Krankheiten ist, einfach weil es, weil es zu dick ist letztendlich. Dann gibt es keine richtigen Therapiezentren, nicht genug davon. Wir denken an, an das ganze Essen in den Cafeterias, wo irgendwie der halbe Bundestag auf die Barrikaden geht, weil der Schnitzel irgendwo wegfallen soll. Also eben. Was, was muss sich ändern, damit wir damit wir zurückkommen zu einer normalen Ernährung? Ich meine, selbst Cola hat bei uns mehr Zucker als in Großbritannien. Da hat man das durchgesetzt einfach, dass das nicht mehr so ist. Und bei uns heißt es ja aber dann leidet ja die Zuckerindustrie darunter. Und auf der anderen Seite haben wir dann, haben wir dann Kinder, die tatsächlich schwerst krank sind. Was, was, was muss sich ändern in Deutschland?
1: Also vielleicht schwerst krank auch nochmal tatsächlich, um das zu sagen, es gibt eben Kinder mit Alterszucker. Und das ist eben das die Alterszuckerkrankheit. Ist die, die wir früher in unseren Lehrbüchern immer nur ab 40 drinstehen haben, jetzt finden Sie Jugendliche und im Rahmen der yeah. Pandemie geht das sogar bis 11 runter. Yeah. Ähm, also von daher ist das mit dem Schwerkrankstand Thema. Das eine ist sicherlich Regularien für die Ernährungsindustrie haben, dass es eben, es gibt ja diese Idee, Kinderlebensmittel nicht zu bewerben oder nicht bewerben zu dürfen. Das gibt aber auch Möglichkeiten, das ganz elegant zu umgehen. Ich würde aber jetzt vielleicht tatsächlich nicht nur auf der Ernährungs oder auf der Poly diese Ernährungssachen in den Mittelpunkt rücken, sondern auch die Gestaltung unserer Umwelt. Wo gibt es Fahrradwege? Wo gibt sichere Fahrradwege? Und ähm, vielleicht gerade weil ja im Hintergrund dieser Silvester-Diskussion eben das Thema Bildung noch mal aufkam ich glaube, wenn wir präventiv denken wollen, ob das ums Klima geht, ob das um Silvesterkracher geht und Integration, ja, ja. ob das um einen gesunden Lebensstil geht, wir brauchen da einfach eine sehr, sehr gute Bildung, die eben Kindern, Jugendlichen beibringt, was ist denn wirklich gut für mich im sozialen Umfeld, in meinem Lebensstil, für meine Gesundheit. Und das ist so unter dem großen Oberbegriff, zumindest beim Thema Gewicht, Gesundheitskompetenz. Einfach Menschen kompetent machen, auszuwählen, wenn ich mal Lust auf einen Burger habe oder eine Cola, dann gönne ich mir das. Wenn ich keine Lust habe, und da sind wir noch mal bei der flexiblen Kontrolle, dann lasse ich es eben auch. Ne? Und äh, von daher wäre meine ganz, ganz große Bitte und der dringlichste Appell, neben Kostenübernahme für Programme, neben etwas deutlicherer Lebensmittelkennzeichnung, eigentlich verbessert die Bildungspolitik. Dann haben wir auch weniger kranke Kinder.
0: Frau Professor Justen, ich glaube, ich muss wieder mit ein paar BundesministerInnen sprechen und das dort direkt weitertragen. Sie machen es ja auch, wir machen es von dieser Seite aus auch. Äh, und wir hoffen, dass unsere ZuhörerInnen draußen auch etwas mitgenommen daraus, äh, um diesen Druck genauso aufzubauen. Weil es ist nicht so einfach, wie sich das Ganze äh, gestaltet mit dem Essen. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen auch.
0: Wenn Sie noch mehr von Christine Justen lernen wollen, dann schauen Sie doch gerne mal auf Ihrem Instagram-Kanal gesund to go vorbei gesund.to.go auf Instagram vorbei.
1: Heute nicht ich.
0: Die Rubrik könnte auch lauten zu schön um wahr zu sein. Was ist passiert? Prince Harry, Sie wissen, das wichtigste Thema, was wir hier in diesem Podcast für Sie seit Wochen behandeln, hat sein Buch ja herausgebracht. Auch wir haben ausführlich darüber berichtet und nun kam heraus, dass ausgerechnet DJ Ötzi, bekannt durch Klassiker wie Ein Stern oder auch Hey Baby. Na, Sie wissen, dieser DJ Ötzi soll Harry und Meghan mit einem Song Burger Dance in ihren schwersten Zeiten geholfen haben. Mein Bruder war so grausam zu uns, wir fühlten uns hoffnungslos, heißt es in einem Zitat. Aber der Burger Dance gab uns die Kraft weiterzumachen und nicht aufzugeben. Ach, wie schön. DJ Ötzi gibt uns <lacht> Harry und Megan die Kraft, um weiterzumachen. Musik ist einfach so wichtig im Leben. <lacht> Besonders die von DJ Ötzi. Viele österreichische Medien haben selbstverständlich sofort darüber berichtet. Mehr kann man aus Österreichern ja nicht berichten. Außer das, was in ihrer Politik da so falsch läuft. Blöd nur, dass das Zitat nicht etwa aus Harrys Buch Spare stammt, sondern von der Satire-Seite Galeria Arschgeweih auf Instagram dass die, die Musik von DJ Ötzi Kraft gibt. Das ist einfach zu schön, um wahr zu sein. Und gerade auch, wenn es um den Burger-Song geht. Grüße gehen raus an Brüder und Schwestern in Ösiland. Also eigentlich bin ich ja dafür da, Sie jeden Morgen zu informieren und nochmal aufzumuntern, nur ist heute leider schon wieder Freitag, morgen gibt es keinen heute wichtig, stattdessen können Sie einfach eine CD von DJ Ötzi in Ihr Autoradio schieben, Prinz Harry hat Sie auch geholfen, vielleicht haben Sie ja noch eine Anekdote für uns aus dem Königshaus ich weiß ja nicht, vielleicht arbeiten Sie auch immer bei Satire im Magazin. Schreiben Sie, wir werden das hier berichten. Heute wichtig, Sterndy. Sie wissen ja. In der Redaktion heute für Sie im Einsatz mehr am Bittner, Dimitri Blinski, Laura Chapo und Jennifer Heinzel. Produziert wurde diese Folge von Alexandra Zewisch. Und damit wünsche ich Ihnen ein wunderschönes Wochenende. Genießen Sie die Sonnenstunden, machen Sie was draus. Wir hören uns am Montag wieder. Bis dann. Alles Gute. Machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.